0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Moin Caro und hallo aus Hamburg.
1: Servus Frank, Gruß aus dem tiefen Süden, aus Kelheim bei
0: Regensburg. Ja, Kelheim bei Regensburg, Hamburg im Norden. Wir sitzen einige 100 Kilometer auseinander, entfernt, aber sind irgendwie im Geiste vereint, weil wir eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Mission haben. Hier ist der neue Podcast Pasta Party. Prima,
1: mit ja mit dem Podcast. Also ich freue mich total, dass wir das Projekt jetzt anstoßen und ich glaube auch, dass wir damit ganz, ganz viele Menschen erreichen werden, ob das jetzt Sportler sind oder einfach gesundheitsorientierte Menschen. Und ich glaube, unser beider Ziel ist nicht jetzt da mit dem erhobenen Zeigefinger da, das darfst du nicht essen und das darfst du nicht essen, sondern mal darlegen, welche Möglichkeiten uns eine angepasste, gesunde Ernährung überhaupt eröffnet, gesund zu bleiben und auch die Leistung in die richtige Richtung zu modifizieren und das ist total spannend auch das an sich selber dann äh, zu erleben, was das doch auch für einen Unterschied macht.
0: Ja. Kurz zu unseren Vitas. Du hast Pharmazie studiert und deine Apotheke verkauft. Ich habe Medizin studiert und einen Verlag gegründet. Wir sind also nicht mehr <lacht> in den eigentlichen Geschäften unterwegs, die wir mal mit viel Aufwand gelernt haben. Ja, was qualifiziert dich zu diesem Podcast?
1: Was qualifiziert mich? Ich denke mal, dieses Pharmaziestudium, was ja auch ähm, komplett naturwissenschaftlich basiertes Studium ist, ähm, und zwar in der Hinsicht, weil ähm, diese ganzen Ernährungsgeschichten, die lassen sich ja letztendlich auf die pure Biochemie im Körper runterbrechen und diese Biochemischen, also physiologischen Vorgänge im Körper sind schlussendlich die Grundlage für alles das, was mit dem Essen im Körper passiert. Und äh, das habe ich heute halt von der Picke auf in meinem Studium gelernt. Und äh, ich habe auch noch bei der Apothekerkammer vor X Jahren eine Weiterbildung im Bereich äh, im Bereich Ernährungsberatung macht, wobei das eher eine untergeordnete Rolle spielt, würde ich jetzt einmal sagen. Und was qualifiziert mich noch? Gut qualifizieren würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, was ist ein sehr wichtiger Punkt? Das ist das wissenschaftliche Netzwerk, das ich im Rücken habe. Das heißt, ähm, ich habe seit mehr als 10, 15 Jahren persönliche Kontakte zu international führenden Wissenschaftlern aus den Bereichen, die halt für meine Arbeit und damit auch für die Ernährung relevant sind, Kohlenhydrat, Protein etc. pp. Und diese Wissenschaftler, das kann man sich so vorstellen, dass die im Prinzip die Olympiasieger unter den, äh, unter den Wissenschaftlern sind. Und... Ähm, Denen gefällt total gut, was ich mache, also diese individuelle Herangehensweise und das Verknüpfen der verschiedenen Forschungsergebnisse untereinander mit Anwendung am Menschen. Und deswegen unterstützen sie mich auch so mit erstens einmal mit Rat und Tat. Und dann bekomme ich auch ähm, Studienergebnisse, bevor die in diesen hochkarätigen AAA-Magazinen... Äh, letztendlich veröffentlicht werden. Also ich kann sagen, mich qualifiziert, dass ich am Puls der Wissenschaft hänge. Und so was schön. qualifiziert dich?
0: Ja, meine Vita, die ging nicht ganz so weit in die Hochqualifikation rein. Ich habe mit Begeisterung Medizin studiert und habe aber während des Studiums festgestellt, dass viele der damaligen Klienten, sprich Patienten, nicht da sein müssten, wo ich sie getroffen habe, wenn sie anders gelebt hätten. Ja, das sind mhm. Dinge, die haben mit fehlender Bewegung zu tun. Das sind Dinge, die haben mit äh, falscher Ernährung zu tun. Da geht es viel um erstmal ganz pauschal und banal Alkohol und Nikotin. Ja, das ist äh, sehr erstaunlich, hat mich sehr geschockt, wie oft in einer Ethyogenese diese Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber auch Fehlernährungsgeschichten. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das kann jetzt nicht irgendwo der Sinn meines Lebens sein, hier Patienten zu behandeln. Ich möchte eher ansetzen und möchte einfach dazu beitragen, dass die Menschen gesünder leben. Ja? Und letztendlich ist daraus der Verlag entstanden mit äh, Titeln im Sport, im Ausdauersport, die Zeitschrift Swim, die Zeitschrift Triathlon. Wir haben eine ganze Menge Bücher gemacht über die vergangenen 20 Jahre, und haben da, glaube ich, eine Menge bewegt, vor allem eine Menge Menschen bewegt. Und meine heutige Klientel sind letztendlich Ausdauersportler auf allen Niveaus. Also, wir berichten natürlich über den Profisport, aber äh, uns freut auch immer wieder, wenn wir einen Nichtsportler dazu bewegen können, Sport zu treiben. Ja, also, meine Klientel ist da sehr breit gestreckt. Was ist deine Klientel? Du betreust auch vom Breitensportler bis zum Olympiasieger alle, ja?
1: Ja genau, aber im Prinzip ist es bei mir so wie bei dir. Ähm, ich betreue zumal im Moment denke ich so zwischen 35 und 40 Top Athleten, Fußballmannschaften auch. Ähm, aber das ist ein ganz ein kleines Segment schlussendlich von meinem von meinem Klientel. Ähm, das Hauptklientel bei mir ist eben auch ähm, ja der Gesundheitsbewusste, der Körperbewusste Mensch. Ich habe Men Menschen, wie sie das jetzt anhört, die, die keinen Sport treiben, aber die meisten sind halt vom, vom Hobbysportler über den wirklich sehr ambitionierten Breitensportler und dann halt letztendlich dieses Klientel an, an Elite-Sportlern. Und im Prinzip, wie gesagt, wie du auch schon sagst, äh, Menschen, die heute halt für dieses Thema sensibel sind und auch von der Mission her, wie du das äh, gesagt hast, die ist bei mir letztendlich auch da. Ich möchte in dem Bereich präventiv arbeiten und nicht äh, die äh, die Sportler bekommen, wenn die im Übertraining hängen, wenn die die Ermüdungsbrüche haben, wenn die am ähm, REDS äh, erkrankt sind, sondern im Vorfeld schon für die Tatsache sensibilisieren, Mensch, die Ernährung ist für euch ein Instrument, ein Tool, mit dem ihr im schlussendlich euer Leben positiv beeinflussen könnt.
0: Ja, ich sehe jetzt im Hintergrund bei dir in deinem Arbeitszimmer, in deinem Homeoffice ein Bild einer Person, die uns beide verbindet. Das ist Anne Haug, die amtierende genau, ja. Weltmeisterin im Ironman Triathlon. Das ist eine Belastungsdauer, die ist irgendwo bei 8,5 Stunden. Du betreust aber auch Skispringer, die ja demnächst wieder bei den Olympischen Spielen auch am Start stehen werden, wo die Kraftentwicklung im Bruchteil einer Sekunde passiert. Du bist also da auch sehr weit gestreckt und jetzt muss jetzt niemand draußen Angst haben, dass wir uns nur an eine, 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 eine Entschuldigung, an eine, eine Haug richten, die eben einen maximalen durchschnittlichen Energieoutput über 8,5 Stunden erzielen muss oder auch nicht an einen Olympiaskispringer, der ganz andere Bedürfnisse hat, sondern wir wollen wirklich für alle da draußen was anbieten, wollen Anreize geben, wollen informieren und natürlich ist es auch für viele mal interessant zu gucken, wie ernährt sich denn ein Skisprung-Olympiasieger und wie ernährt sich dann eine Anne Hauk dagegen. Ähm, aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist wirklich, wir wollen sportlichen, aktiven Menschen Hintergründe zum Thema Ernährung geben, was nicht ausschließt, dass auch Nicht-Sportler uns gerne zuhören können und äh, ja, da haben wir eine Menge vor. Du hast eben schon ein paar Stichworte genannt, die sehr ans, ähm, ans Eingemachte gehen, sag ich mal. Heute beschäftigen wir uns erstmal mit einer ganz banalen Frage, mit der Frage, warum wir hier sind oder warum müssen denn Sportler und aktive Menschen anders essen, als der nicht sportliche Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Genau, dann steigen wir doch gleich in dieses Thema, in das Thema ein. Grundsätzlich äh, kann man sagen, dass egal ob das jetzt der sportlich aktive Mensch ist, äh, der der nichts tut oder der Olympiasieger, die gleichen Grundsätze schlussendlich einer gesunden Ernährung gelten. Ich denke, da reißen man jetzt einfach ein paar Punkte an, weil damit könnte man schon eine ganze Sendung allein führen. Und es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Äh, was versteht man denn unter gesunder Ernährung? Also was ich in meiner Welt unter gesunden Ernährung äh, im Verstehe ist, dass man sagt, die Aufteilung sollte so sein, dass der bunte Anteil, also Gemüse, Salat, Obst, äh, einen relativ großen Anteil einnimmt. Dass der Fleischkonsum, wenn man den Fleisch isst, ähm, auf ein bis zweimal die Woche reduziert werden soll. Äh, dass man regional, saisonal und so nachhaltig auch für die Umwelt, weil das kann man ja nicht voneinander trennen, gesunde Ernährung und und Nachhaltigkeit und Umwelt und Leben für die Zukunft, dass das heute sein soll. Regional, äh,
0: regional bedeutet bei mir der Apfel aus dem Alten Land. Was ist es bei dir?
1: Bei In mir ist Stich, auch was
0: ist das klassische regionale.
1: Bei mir ist im äh, Regional zum Beispiel der Spargel aus Orbensberg. Äh, das ist bei uns um die Ecke und dann ähm, sind wir auch am, am Tor zu dem ganzen fränkischen Gemüse. Ähm, da gibt es ja alle Gemüsesorten. also Oder der, der Karpfen, die Forelle. Also das ist für mich, das ist für mich äh, regional. Ja, bei dir ja auch der okay, Fisch.
0: Okay, Wunderbar. Ähm, ja, genau. Ja, wenn man nicht gerade vegan unterwegs ist.
1: Also ich liebe den Matthias auch, obwohl er bei uns nicht regional ist, aber regional ist ja sagen wir, er wird ja nicht quer über den Globus äh, transportiert, er kommt ja nur von euch
0: runter. Ja, mancher...
1: <lacht> Dann, also ein hamburger, ja?
0: sportaffiner Mensch würde jetzt vielleicht noch behaupten, jetzt haben wir eben eine Verzögerung gerade hier in der Aufnahme, äh, mancher... Sportaffine Mensch in Hamburg würde noch behaupten die Astra Knolle sei auch ein Grundnahrungsmittel, das äh, sehe ich aber anders. Das ist eher bei euch in Bayern so, dass das Bier dazu gehört, ja.
1: Ja, also bei mir persönlich überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, wir haben ja wir haben ja eine führende ähm, Weizenbier oder Weißbier, wie man bei uns sagt, Weißbierbrauerei in Kelheim. Schneiderweiße, meint man immer Schneiderweiße kommt aus München. Nein, Schneiderweiße braut in Kelheim und zwar immer schon. Und dann Weltenburger Bier. Ja, also mit Bier können wir schon auch aufwarten. <lacht> Aber Bier ist jetzt was, was ich nicht auf meiner, auf meiner Liste gesunde Ernährung habe. Ähm, genau, also was auch noch ganz wichtig ist, dass man heute halt darauf achtet, dass die, dass die Ernährung äh, ballaststoffreich ist, weil... Über die Ballaststoffe äh, kommen wir ja auf die auf die Menge an sogenannten Präbiotika. Präbiotika äh, ist quasi das Futter für die Probiotika und die Probiotika sind die Keime, also in unserem ganzen Körper, aber jetzt im Speziellen einmal im Darm, die eben äh, aus denen also diese Probiotika wiederum Futter sind für diese ganze Keimbesiedelung, die Mikrobiota. Und da ist ja die Forschung zurzeit sehr aktiv, was diese Mikrobiom- oder richtig gesagt Mikrobiota-Forschung anbelangt, weil man eben weiß, obwohl man schlussendlich erst die Spitze vom Eisberg in diesem Forschungsgebiet, da wird sich die nächsten Jahre noch sehr, sehr viel an Wissen auftun, aber man weiß, dass diese Systeme vom Gehirn über Herz, über Darm, alles miteinander kommuniziert und damit auch verantwortlich ist, auch zum einen für, für die Gesundheit und auch äh, für die Leistungsfähigkeit dann natürlich, aber auch über die Beeinflussung der Produktion von Botenstoffen, wie wir uns fühlen. Also psychische Erkrankungen, äh, die werden unter anderem auch äh, von der Zusammensetzung der Keime in unserem Darm be beeinflusst. Und zwar die Kommunikation geht nicht vom Kopf in den Darm, wie man lange meinte, dass nur so die Kommunikation läuft, sondern die läuft vor allem von unten nach oben. Und da schließt sich nämlich jetzt schon wieder das erste Mal der Kreis zu, unserem, zu, unserer, Mission, zu unserer Mission, dass man sich immer vergegenwärtigen muss, das was ich esse, hat einen direkten Einfluss auch darauf, wie leistungsfähig ich bin und wie ich mich fühle. Also deswegen sind die Ballaststoffe, ob löslich oder unlöslich, sehr, sehr wichtig, sprich Gemüse, Salat, Obst. Dann äh, ist ein wichtiger Baustein, äh, was die gesunde Ernährung anbelangt, hochwertige Fette, Olivenöl, ähm, Kürbiskernöl, äh, Rapsöl etc., also auf tropische Öle wie Kokosöl und, man äh und Palmöl, da sollte man verzichten. Tierische äh, Fette ebenso, mit Ausnahme der Omega-3-Fettsäuren, die heute halt in den fetten Fischen, da wären wir jetzt wieder bei euch oben im hohen Norden mit den fetten Fischen, äh, die sind ganz gut oder sehr wichtig. Und das Ganze halt in einem schönen, ausgewogenen Verhältnis. Und diese Punkte, die treffen zu, egal ob ich jetzt sportlich aktiv bin oder ob ich nicht sportlich aktiv bin.
0: Mhm, mh. Aber jetzt kommen wir ja zu unserer Zielgruppe, zu den aktiven Menschen genau. und zu den Sportlern. Warum müssen die das Thema Ernährung aus anderer Perspektive beachten? Reicht es nicht einfach, den erhöhten Energiebedarf durch mehr Essen desgleichen auszugleichen?
1: Nein, das reicht nicht. Also die Menge, ja, weil sie ja über einen erhöhten Umsatz an Energie, sie haben einen höheren Energieumsatz und damit einen höheren Energiebedarf. Gut, das erhöht natürlich die Zufuhrmenge. Aber es ist ja so, je nachdem wie der Mensch trainiert, Verändern sich auch die Treibstoffanforderungen. Äh, wenn du jetzt im Training machst, mit, mit vielen Episoden von hochintensiven, ähm, also viel hochintensives Training, dann verschiebt sich der Treibstoffbedarf eher in Richtung Kohlenhydrate. Äh, auch der Kraft, äh, das Krafttraining fordert als Treibstoff die Kohlenhydrate. Und äh, Baustoffe sind dann die Aminosäuren, entspricht die Eiweißkomponenten. Wenn du jetzt aber eher so ganz im Lockern, unterm äh, Ausdauerbereich unterwegs bist und auch die Zielsetzung hast, den, äh, den Fettstoffwechsel zu trainieren, dann verschiebt sich, äh, verschiebt sich quasi die Treibstoffanforderung von den Kohlenhydraten an die in die Fette und das ist so die Grundüberlegung, äh, die man als Sportler treffen soll. Welchen Sprit brauche ich? Und ich muss oder ich sollte schon einmal die Basisernährung von der Zusammensetzung an zum einen an den erhöhten Energiebedarf, aber auch an die Zielsetzung des Trainings anpassen.
0: Also das eine kann ich nachvollziehen, was du sagtest, äh, im Bereich intensiver Einheiten. Da klappt das bei mir nämlich auch ganz gut. Du hattest ja vorhin schon gesagt, das spielt sich alles unten im Darm ab und geht dann nach oben. Es kommt nur manchmal nicht im Gehirn an, sondern so also geht es vorher schon raus.
1: <lacht> ja, manchmal manchmal ist es einfach so. Und damit das Ganze ergreifbar greifbar ist ähm, für, unsere, für unsere Zuhörer, ähm, was ich esse, mache ich fest daran, welche Art von Training habe ich, wie intensiv ist das ganze Training und wie lang ist das Training. Und eben ausgerichtet auf diese unter anderem auf diese drei Punkte, stimmt man ähm, das Essen, was die Makronährstoffe anbelangt, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, stimmt man eben an diese Bedürfnisse ab als kurzes beispiel man macht jetzt mehrstündiges training schon mit knackigen intensitäten dann ist es auf jeden fall immer ratsam im vorfeld des trainings also über den ganzen tag sowieso aber auch im vorfeld wenn man sich sein teller visualisiert doch ja so auf jeden fall die hälfte an kohlenhydraten auf den teller zu packen äh, um da eben schon den richtigen treibstoff äh, dem körper zu präsentieren und was man bei der zusammenstellung der basisernährung auch noch berücksichtigen sollte äh, sind zum beispiel die außenbedingungen wenn das jetzt 40 Grad draußen hat, was ja bei euch jetzt auch schon immer häufiger wird, dass im hohen Norden so heiß ist und bei uns ist schweinekalt im Sommer, dass man auf die ausreichende Flüssigkeitszufuhr achtet, vor allem halt auch im Vorfeld schon gut hydriert in die Einheit gehen in den Sport. Und äh, wenn es beispielsweise kalt ist, dass man auch darauf achtet, dass äh, die Kohlenhydratspeicher, die ja da ganz wichtige Energielieferanten sind, dass man die gut gefüllt hat.
0: Mhm, mhm. Wenn du jetzt sagst, äh, es ist mehr an Energie, die der Sportler braucht, braucht er von allem anderen auch proportional mehr Energie. Oder kann er sich auch mal leisten, der Sportler einfach nur die Energie in einfacher Form zuzunehmen, weil der grundsätzliche Bedarf an Vitaminen, an Mineralstoffen sowieso gedeckt ist? Oder braucht er davon auch mehr?
1: Grundsätzlich braucht er mehr. Er braucht mehr, weil ja über diese ganzen physiologischen Vorgänge, also diese Biochemie, die im Körper ja permanent abläuft, kommt es ja auch zu einem, erhöhten bedarf an diesen ganzen co faktoren beispiel äh, die ganze palette der b-vitamine sitzt zum beispiel in allen energieliefernden und energieaufbauenden prozessen also das heißt b-vitamine sind überall da nöten wo äh, beispielsweise kohlenhydrate äh, abgebaut werden zur energiegewinnung auch eiweiß dann, äh, wenn die Kohlenhydrate nach der Belastung wieder in ihre Speicherform, in die Form des Glykogens aufgebaut werden, sind unter anderem natürlich wieder vermehrt B-Vitamine im Spiel und von daher ähm, erhöht sich letztendlich in allen Bereichen, auch in dem Bereich oxidativer Stress, überall das, äh, der Bedarf an Mikronährstoffen. Und äh, da muss man halt dann schauen, ähm, kann das über das Plus an Nahrung gedeckt werden oder kann das über das Plus an Nahrung eben nicht gedeckt werden?
0: Das ist jetzt so eine ganz wichtige Frage. Ich hake mal kurz ein nochmal, ihr hört da draußen schon, aus jedem Halbsatz, den Caroline hier von sich gibt, machen wir demnächst eine eigene Episode, weil das alles hochspannende Themen sind, die wir heute nur einmal umfassend zusammenfassen wollen, um dann in einzelnen Punkten in die Tiefe zu gehen. Aber das ist jetzt eine spannende Frage, die du gerade äh, aufgeworfen hast, da muss ich denn als Sportler zwangsläufig substituieren, weil ich mit irgendwas nicht mithalten kann, mit der Menge, die mein Körper unter der Mehrbelastung braucht oder... Reicht es immer noch, sich gesund zu ernähren und bewusst zu ernähren, um auf allen Bereichen, auf allen Ebenen sicher zu sein?
1: Die Frage kann man jetzt wieder mit Ja noch mit Nein beantworten. Fakt ist, die Basis ist und bleibt die gesunde, ausgewogene Basisernährung, die auch mengenmäßig angepasst wird. So, und dann äh, die Frage Reicht es dann, ob die Mikronährstoffe passen? Äh, da müsste man jetzt ein Hellseher sein, um das vorherzusagen. Sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Und deswegen ist es wichtig, äh, dass man auf der Basis von äh, bestimmten Laboranalysen, Urinwerten, Blutwerten, aber auch Anamnesedaten, wie zum Beispiel es gibt ja auch Sportler, die Grunderkrankungen haben, die Medikamente einnehmen, was ja auch wieder nach sich zieht, dass gegebenenfalls es zum erhöhten Bedarf an bestimmten Mikronährstoffen kommt oder dass auch die Gefahr besteht, dass gewisse Mikronährstoffe, mir fallen jetzt da gerade zum Beispiel Elektrolyte ein, in der Ausscheidung gehindert werden und dadurch sogar die, die Level ansteigen. Also deswegen sollte man das Ganze auf der Basis von einer Laboranalyse, einer hochwertigen Laboranalyse beurteilen und dann sieht man, ähm, wo holt man den Menschen ab. Was hat der für Spiegel? Und dann ist natürlich auch immer zu differenzieren, diese Laborreferenzwerte, die geben heute halt den Bereich an zwischen krank und nicht krank. Aber wenn man, wenn man in dem Sektor arbeitet, wo wir euch jetzt ja abholen wollen, nämlich nicht im kranken Bereich, sondern im präventivmedizinischen Bereich, dann weiß man aus wirklich evidenzbasierten Studien, äh, dass die Spiegel halt schon höher sein sollen, wie das der normale Laborzettel angibt. Und das, also ein klassisches äh,
0: Beispiel nennen, ein, ein Wert, der auf dem Papier erstmal vornehmlich gesund aussieht, aber wo du sagst, das reicht dem aktiven Mensch nicht? Irgendein ja.
1: Da gibt's da fallen mir spontan zwei Werte ein und zwar das eine ist der Selenwert. Ich habe gerade vor einer Beratung gehabt, da war auf dem Laborzettel, äh, dass äh, die Cut-off nach oben, ähm, ich glaube 100 ist. Äh, und die optimal, der optimale Versorgungsbereich liegt aber zwischen 120 und 140. Also da wäre jetzt laut dem Laborzettel schon eine Intoxikation, also eine Vergiftung. Und ein zweites Beispiel, das auch allgegenwärtig ist, ist Vitamin D. Es gibt Labore, die setzen tatsächlich bei 40 Nanogramm pro Milliliter als Cut-off nach unten an, was auch der Realität entspricht, nämlich 40 bis 70 bis 100 ist der Bereich. Der Sicherheitsbereich geht zum Beispiel nach USA Standard bis 200 Nanogramm pro Milliliter rauf. Und es gibt aber alle Labore, das war jetzt zum Beispiel vorhin so ein Labor, da geht es dann 20 bis 60. Aber 20 ist auf jeden Fall aus präventivmedizinischer Sicht schon. Eine sehr suboptimale Versorgung.
0: Ja, also können wir die Frage, die wir am Eingang mal gestellt haben, ähm, warum müssen Sportler anders essen und aktive Menschen, müssen die sich anders ernähren? Die können wir durchaus mit Ja beantworten. Ja, es gibt da Gesprächsbedarf, man muss über verschiedene Dinge sprechen. Das haben wir in Zukunft vor.
1: Ja, genau. Das Die Frage kann man jetzt halt im, im Nachgang mit mit Ja beantworten und ich hoffe, wir haben es gut begründet.
0: <lacht> ja, also nochmal in, in ganz knappen Sätzen, was ist der Stellenwert der gesunden Ernährung im Bereich Gesundheitsvorsorge, im Bereich Aktivitätsunterstützung und im Bereich Sport? Worauf muss man in ganz wenigen Sätzen achten? Und dann gehen wir noch einen kurzen Ausblick, wie wir da weitermachen.
1: Ja, schlussendlich kann man sagen, dass die Ernährung äh, für den Sportler die Möglichkeit gibt, äh, den Trainingsreiz maximal in Trainingsanpassung und damit in Leistungsentwicklung zu übersetzen, dass die Ernährung ein Instrument ist, den Körper gesund zu erhalten und die Ernährung auch den Treibstoff für den Körper eben darstellt. Und deswegen ist es heute halt so wichtig, dass man Ernährung mit Training synchronisiert. Ich denke,
0: da ist alles gesagt. Ja, und da, genau da machen wir weiter mit einzelnen Themen. Wenn ihr Themenvorschläge habt für uns da draußen, schreibt sie gerne in die Kommentare, da schauen wir gerne rein. Was wir, das können wir auch schon mal vorweg sagen, nicht machen können im Rahmen der Kommentare ist eine Ernährungsberatung, eine Gesundheitsberatung, eine Beratung in irgendeiner Form, weil das Ganze ein hochindividuelles Thema ist. Aber wir freuen uns natürlich über Lob, Kritik und Anregungen, auch über die ersten Fünf-Sterne-Bewertungen, damit dieser Podcast in Fahrt kommt. Wir kommen weiter in Fahrt, nachdem wir heute erstmal sehr umfassend das Thema beleuchtet haben. Jeden Montag sind wir für euch da. Nächste Woche aus gegebenem Anlass. Nächste Woche ist der 31. Januar, sprich der letzte Tag im sogenannten Vigenuary, einem auch durch die Industrie gepushten Monat, wo viele Menschen sich vegan ernährt haben. Manche auch erstmals, so wie ich. Ich kann nächste Woche mal über meine Erfahrungen berichten und du kannst mir alles sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich ja, glaube, du hast nichts falsch gemacht. Ah, <lacht> oh, mal. Was mal.
1: Man kann es nur ein bisschen anders dann machen, aber so richtig falsch gibt es gar nicht. Wir sind ganz tolerant.
0: Genau. Ja, Von daher hören wir uns nächste Woche wieder. Erstmal für diesen Aufschlag, für diesen Auftakt. Vielen Dank, Caro. Ich freue mich Gerne. auf das, was wir da demnächst vorhaben. Und für alle da draußen, guten Appetit und bleibt gesund.
1: Ja, genau. Ich schließe mich dem Ganzen an. Servus.